0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
1: Неизвестное произведение известных авторов.
0: Александр Грин. «Апельсины». Отошел от окна и задумался Да, там чудно, хорошо Золотой свет и синяя река Широкая, свободная Свежий весенний воздух Так напирал в камеру Всю вызлученную ярким солнцем Что у Брона защекотало в глазах И подмывающе радостно вздрогнуло сердце не все еще умерла. Есть надежда. Все пройдет, как сон, И он увидит вблизи синюю, Холодную пучину реки Ее вздрагивающую рябь. Увидит все, Как молодой орел он взмоет, Освобожденный в воздушной пустыне, И крикнет. Что? Не все ли равно? Крикнет, И в крике будет радость жизни, Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил. Но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке, всякий раз, при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком. Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками. Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудиться написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению». В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами. И ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели. Синяя река дрожала золотыми блестками. Внизу глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые зеленые березки. «Тяжело сидеть весной», — подумал Брон и вздохнул. «Третья весна в тюрьме». И он подумал еще кое-что чего не решился бы сказать никому. Никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо. И это ушло. «Ради чего?» «Да, ради чего?» — повторил он. Несчастная арабская страна. Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего. Подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Сухие математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, ему стало скучно и холодно. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы, и бесстрастный хриплый голос произнес. ⁇ Передача! ⁇ Сперва Брон не сразу сообразил, что слово передача относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки – Апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И от того, что день был теплый и ясный, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело. Но кто же мог приласкать? Соображал он. На мгновение... Образ с темными глазами выплыл перед ним. Но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера. «Нет, нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих. И он начал торопливо рыться в провизии». Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин – и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть и вытащил тоненькую плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец. Вот она, какая маленькая, однако хитро придумана. Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
1: «Товарищ», — гласила записка, «я узнала случайно, что вы сидите... И очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес – VO11L8NB. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Но не буду дразнить. До свидания. Если что нужно, пишите. Н.
0: Б. И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное Причем он не упустил случая щегольнуть острогумием, А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов Назвав их политическими недоносками и фальстафами и уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку. «А все же пошлю», — подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ — долг вежливости. «Скучно же так сидеть!» Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал, — как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы. Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал». И между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свиданий и передач. И Брон опять получил бумажный пакет с нитью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. М.Б. писала, что письмо его получено, ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
1: Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас, мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.
0: Б. Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что страдания их ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше, Брон. Раскрывая на сон грядущий герца, и, следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь посылая большие подробные письма, в красивой грустной форме заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
1: Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах солнца и теплом весеннем воздухе.
0: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную строгую к себе и другим отвагу юности. В один из четвергов, когда за дверью камеры где-то глубоко внизу гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин – огромный кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал.
1: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова». «Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, весело на улице». Н. Б.
0: «Весело на улице!» – подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул «Пятьдесят шестой! На свидание!» И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру, привычным взглядом сказал «Пожалуйте!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей. Звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. Зальный надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил. «На свидание? В конец, пожалуйте, в камеру направо». Брон пошел в конец длинного коридора, вступает той быстрой легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые брон старался сократить курением, не в силах, будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец, Дверь быстро распахнулась и тот же надзиратель равнодушно произнес «Пожалуйте сюда!» У Брона сильно забилось сердце и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистер, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нему, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.
1: В камеру, слегка переваливаясь, Вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне.
0: Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку. «Ну вот, здравствуйте!» сказал он, кашлянув. Ну как здоровый, поспешил добавить, чувствуя, что предательски краснеет. «Прошу сесть, господа!» — раздался скрипучий голос Ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы.
1: Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые белые руки Ротмистра.
0: Прошло несколько секунд, в течение которых Бронт тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них била его по нервам. «Я сижу тупо, как дурак! Как дурак! Как дурак!»
1: «Ну говорите же что-нибудь!» — тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут. Вон в предварилке, говорят, больше.
0: «Да, да, да, там больше», — согласился Брон значительным тоном. «Там десять минут дают». И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились. <как> <как>
1: «Я очень торопилась сюда», — продолжала девушка. «Мне надо еще поспеть в одно место. А здесь ждала час или нет, полтора часа».
0: «Спасибо, что пришли», — сказал Брон деревянным голосом. «Очень скучно сидеть». «Что же это я жалуюсь?» — внутренно нахмурился он. «А вы...» «Как?»
1: «Я?» «Я?» Рассеянно протянула девушка. Ты «Да, все так же». <сосления> 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 <сосления>
0: <сосления> <сосления> Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. <плотно> <плотно> ротнистер подавил зевок Побарабанил пальцами по столу И с треском открыв огромные часы Сказал, поднимаясь Свидание кончено Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянные жалко. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и
1: торопливо бросила. «Я приду в четверг, а вы не скучайте!» Надумала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть, и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными путями столько прекрасных душ. Может быть, также все. Может быть.
0: Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке. Хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинных души где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, Вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.
1: Развучал рассказ Александра Грина Апельсины. Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Не включенное в курс литературы. Впервые этот рассказ вышел в сборнике под названием «Шапка-невидимка». И вот что об этом вспоминала дама сердца Грина тех времен, Вера Павловна Абрамова. Зимой 1914 года мы уже не жили вместе, а только оставались друзьями, часто виделись. Тогда-то и вышла в издательстве журнала «Отечества» книга Грина «Загадочные истории». К этому сборнику Александр Степанович написал посвящение, которое незачем пересказывать, так как оно напечатано. Но вокруг текста посвящения его рукой были набросаны рисунки. Они вызывают вопросы читателей и некоторые недоумения. Два из них объяснимы просто. Роза – любовь. Перо – символ писательского искусства. Но зачем птицы, улетающие далеко? Зачем клетка? Для кого она? Птицы, улетавшие далеко – это мы с Александром Степановичем в ссылке. А вот плетка, по мнению Грина, была, оказывается, необходимо для него. Как-то много лет спустя, после того, как мы разошлись, Александр Степанович пришел ко мне, сидели за чаем, и говорилось и молчалось легко. После одной из пауз Грин мягко сказал, «А ведь ты, Верушка, не глупый человек». Это было сказано с таким искренним удивлением, что обидеться было невозможно. И я только спросила, «А почему же ты раньше считал меня дурой? Александр Степанович горячо ответил «Как ты могла спускать мне все, что я вытворял? Ведь меня бить было надо. Ну или хоть щипать». А ты все молчала доплакала. Да а я-то толстокожий. До да меня ж не доходило. Неправильно ты себя вела, Верушка. И я согласилась с ним. Грину нужна была очень сильная рука. А у меня такой руки не было. Итак, Книга под названием «Шапка-невидимка» вышла в начале 1908 года. Конечно, сборник можно было бы назвать по заглавию одного из рассказов в него входивших, но Александр Степанович это не захотел. «Тогда я предложила. Ты – таинственная личность. По паспорту – Алексей Мальгинов, а на самом деле – Александр Гриневский. Даже я не рискую называть тебя Сашей, а зову вымышленным именем. Сама я тоже должна скрываться». Вот и посвящение твое другу моему вере, а не жене. Оба мы как будто под шапкой-невидимкой. Назовем так и книгу». Александр Степанович принял эту наивную выдумку без малейшего возражения. Этот первый сборник рассказов Грина в основном обобщающий опыт автора как революционера и террориста. Издатель Котельников скупился, не хотел тратиться на художника и предложил Грину нарисовать обложку самому. У Александра Степановича в то время лежала дома какая-то толстенная книжища в черном переплете с золотым тиснением. Он перерисовал вытесненный на книге рисунок и отнес издателю. Рамку на обложке шапки-невидимки издатель сделал темно зеленый на бумаге светло-зеленого грязноватого цвета. Вскоре после выхода книги Александр Степанович вернулся домой расстроенный и сказал, «Говорят, что обложка шапки-невидимки похожа на обертку для мыла». И Действительно, рисунок, вытесненный на переплете тонкими золотыми линиями, расплылся и погрубел, а тон обложки был очень неприятен. И все-таки выход первой книги нас очень радовал. Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Сегодняшняя программа была посвящена творчеству Александра Грина.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых
0: маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4. А
1: для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат...